0: Thank you. Boa noite, todo mundo. Todo mundo. Tá me ouvindo aí?
1: Sim, boa noite. Tá me ouvindo tranquilo aí?
2: Boa, boa noite, Rece. Boa noite, Pablo. Boa noite. Boa noite ao nosso internauta, né, que mais uma vez acompanha a live da Hora da Cidadania. E hoje, com o tema... Né, para a gente discutir sobre nossa, nossa comunidade de Itaperuna. É, temos aqui a presença do José Geraldo, é, pela Pastoral da Cidadania, Paulo César, contador, vereador, né, pelo Legislativo, e Pablo calor pela... Por favor, Pablo
1: boa noite a todos que nos escutam eu sou Pablo fui coordenador diocesano do Ministério de Fé e Política e também participo da Pastoral de Fé e Política aqui da Diocese de Campos é uma alegria estarmos juntos para esse bate-papo
2: muito bem é, eu gostaria de iniciar essa, essa live com uma com uma oração né, da ao Divino Espírito Santo, para que possa correr tudo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito bem, é... eu quero começar também essa live com uma apresentação né do do, do do papel que nós temos de um de uma figura pública dentro do nosso contexto municipal hoje hoje a gente ouve muito falar né das, das CPIs né e o dentro do nosso município existe também essa prerrogativa de se chamar uma... podemos chamar uma CPI. Né? Mas quem é que faz esse papel? Bom, esse papel é desenvolvido pelo vereador. Né? Então, eu queria colocar um pouquinho da história do vereador muito, muito rapidamente. O vereador vem do grego. que significa caminho. Então, o vereador é esse caminho entre o povo e o governo municipal. O governador... o vereador entre outras atribuições, ele fiscaliza o executivo, né, o prefeito, ele trata da, da lei orçamentária, né? ele fiscaliza onde esse dinheiro vai ser empregado dentro do município, dentro das obras, dentro do que precisa ser feito. Né, isso é, é, é o papel do vereador. A nossa lei orgânica, de Itaperuna, no artigo 23, no inciso 8, nós temos a seguinte previsão legal. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, o, o vereador vai chamar o que a gente tá, vai tratar aqui hoje. Chama-se de Comissão Especial de Inquérito. Tá? E por isso que nós temos essa, essa, essa mesa hoje, né, composta por essas pessoas ilustres do nosso município e com o Pablo Calô, né? brindando a gente aqui, lá de Campos, com a presença dele também. Eu quero passar a palavra ao Zé Geraldo, né, que vai fazer uma explanação para a gente aqui. Fica à vontade, José.
0: Boa noite. É, sinto muito agradecido pelo convite pela Pastoral da Cidadania. É um prazer imenso estar aqui de novo, né, participando desse momento de democracia, de participação. E... Cumprimento os, me os membros da, da, da mesa aí. Uma boa noite, Pablo. É um prazer muito grande estar compartilhando essa mesa com você.
2: Boa
1: noite. É,
0: boa noite, Paulo César. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. É muito importante quando o poder público, seja executivo, seja legislativo, seja o, o judiciário, se propõe a dialogar, se propõe a, a conversar com a sociedade para a construção de uma, no nosso caso, de uma cidade melhor. É, é, vou compartilhar minha tela aqui. Está aparecendo aí, Lúcio? Tá aí. Consegue ver? Sim. Então, Sim. É, eu gostaria de começar a minha participação aqui com a frase do Papa Francisco. Precisamos de meios de comunicação capazes de construir pontes, defender a vida e abater muros visíveis e invisíveis que impedem o diálogo sincero e a verdadeira comunicação. É... O papel da Hora da Cidadania, e no caso da Pastoral da Cidadania, é bem baseado nessa frase. Principalmente defender a vida, abater muros e construir pontes. Por isso que a gente se propõe a dialogar com poderes executivos legislativo legislativos, principalmente, para que a gente possa, né, nesse meio, abater esses muros e construir pontes. Diante de uma política tão polarizada, tão, né, de, 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 de brigas, de confrontos, a gente, a gente propõe uma, uma construção pelo diálogo, pela transparência, a fim de abater esses muros e construir essas pontes. Então, a gente tem, tem tido algum sucesso, como na, na última live que a gente teve com o poder executivo da questão do trânsito. Né? Nós fomos bem acolhidos, principalmente lá. O, o DENIT se propôs a acolher algumas sugestões como a diminuição dos como a diminuição dos, dos ressaltos e a diminuição também dos retornos, a sincronização dos sinais, a segurança do ciclista. E hoje aqui também estamos com o diálogo do Paulo César, que vai mais tarde para gente como que funciona essa CEI. É, o nosso trabalho dentro do Legislativo e dentro do Executivo é acompanhar. Por quê? Porque a gente entende que que a, eu gosto de fazer a analogia do, do, da administração municipal como uma grande empresa. né? E, ao contrário do que muita gente pode pensar, é, quem é o dono dessa empresa é a população. Então, a população tem o direito e o dever de acompanhar a administração. né? E, sem, e a gente propõe fazer isso num diálogo fraterno, né? diminuindo as, as, os entraves, os muros e construindo pontes para construir, no nosso caso, uma cidade melhor que a de Itapiru, né Então, como que é o nosso trabalho? Nesse primeiro ano, a gente tem feito um acompanhamento das, das votações dentro da Câmara. Né? A gente mapeia né? todas as votações, é, é, todos os projetos de lei, tudo que é votado, para que depois a gente possa fazer uma um acompanhamento propositivo, né, com cada vereador e com a câmara como um todo, no que a gente pode avançar em certas questões. Esse daqui é o mapa que a gente faz mais ou menos da atuação de cada vereador. Eu não vou entrar nos pontos menores porque é só uma apresentação hoje do nosso trabalho. A gente vai falar isso no modo geral. Então, fazendo um resumo da atuação nesse primeiro momento, a gente teve é, o primeiro momento que a gente fala que é de janeiro a, ao primeiro recesso. A julho, a gente teve 44 votos, é, projetos de moções de aplauso, felicitações, pesares, 24 títulos de cidadão itapeuense, medalhas de, de mérito, é, 204 entre indicações e requerimentos. É, na verdade, aqui, indicação e requerimento, na, no regimento interno, ele tem uma diferença e depois, mais tarde, a gente pode até discutir, mas, na verdade, eles funcionam mais ou menos, eles têm funcionado mais ou menos na mesma direção. E 49 projetos de lei, sendo que você tem uma parte que é projetos de lei enviado por executivos e uma parte de, de, de projetos de lei que são o legislativo. Eu estou fazendo isso de uma forma, a gente está fazendo uma forma mesmo de provocar a você que está nos ouvindo para que procure saber né, quem são essas moções, quem são essas felicitações, porque a gente está acostumado com as coisas muito prontas. Né, e aqui é uma provocação mesmo. Quero que você se sinta se sinta impelido né, a procurar saber o que, é que o seu vereador o que você votou, o que, é que ele está apresentando, quais são essas indicações, esses requerimentos ele tem obtido sucesso, não tem obtido sucesso, para ter um acompanhamento melhor, né? E aí a gente faz aqui um, um outro resumo que eu gostaria de falar. A gente teve três aprovações de indicações e requerimentos duas do vereador Globo e do vereador Laíto. É, o que a gente sente dificuldade nesse acompanhamento são os feedbacks das solicitações de informações. A gente que está acompanhando Consegue saber se isso está sendo atendido, se não está sendo atendido, se a. Há... Porque, na verdade, muitas dessas solicitações de informações são feitas ao Executivo Municipal, às secretarias, se tem um feedback, se esse feedback é positivo ou não, né? Os vereadores, na verdade, eles não, não fazem esse feedback. Seria uma sugestão para que eles fizessem isso, assim que fizesse alguma solicitação e passasse o prazo regulamentar, viesse também na tribuna para falar se foi atendido ou se não foi atendido em determinadas informações. Também nesse primeiro a gente teve dois secretários que foram prestar esclarecimentos ou, ou falar na câmara e a gente acha que isso é um processo muito importante, é, apesar que as pessoas parece que têm assim, um, né, um receio do secretário lá, a gente como população a gente acha isso importante. Então foi o secretário Marcelo da Marcelo Rezende, da Saúde e o secretário Alexandre do de Desenvolvimento e Obras e, para a gente que não tem a oportunidade de acompanhar esse debate de legislativo e executivo, é um momento importante. É um momento importante de, de transparência e também de, de esclarecimento. E, por último, uma sugestão que a gente vem trabalhando junto com os, com os vereadores, são a publicidade dos projetos de leis que são votados. Na grande maioria, a gente só tem tá conhecimento dos projetos, de leis depois que eles são votados ou quando estão sendo votados e aí fica um prazo muito curto de você poder fazer uma sugestão de você poder fazer um acompanhamento porque já está no processo final e, e a gente vota projetos de leis ali que são muito importantes e que deveriam e devem ter a participação da população né é, na, a gente até pode citar um caso de um projeto de lei que foi feito que criou-se um feriado no primeiro domingo de julho e que, na última reunião, foi algumas pessoas estão contestando. Então, se quando o projeto de lei vai para as comissões, se ele for disponibilizado, é, quem de interesse desse projeto de lei tem a oportunidade de estudá-lo e tem a oportunidade de fazer sugestões ao seu vereador para que defenda ou corte ou acrescente determinado é, assunto dentro desse projeto de lei. É, eu posso. É, foi votado também um projeto de lei que eu acho muito interessante, até pedi uma cópia, e o vereador Glauber me conseguiu. Que institui no município de Itaperuna a política municipal do fomento à economia solidária. Cria o Conselho Municipal de Economia Solidária e o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária. Institui o selo de economia solidária e dá outras providências. Muito importante porque economia solidária é também um assunto que nos interessa muito. O próprio Francisco, o próprio Papa Francisco fala na economia de Francisco, né? Que a economia esteja voltado para solidariedade, para a vida e não só para para o, o para o lucro e para e pro dinheiro. A economia, né? na sua palavra, né, o oikos nomos, que é o cuidado da casa. Então a casa se pressupõe como um todo. E não apenas o lucro, né? a economia que visa aumento de PIB, que visa aumento de riqueza mas aumento disso tudo às custas de quem? Então, a economia tem que ser solidária, tem que ser para todos. É um projeto muito interessante, mas que faltou debate, que faltou contribuições, que faltou é, participações. Então, por isso que a gente pede nessa sugestão que os vereadores acolhem, que os projetos de lei, que antes de serem votados, quando forem para comissões, sejam disponibilizados seja no site da Câmara, sejam disponibilizados em cópias, para que a população ou quem de interesse possa acompanhar. É, e aí a gente chama você a acompanhar, junto com a gente, esse trabalho. É, é, é. A administração é nossa, é do povo. É, os vereadores seriam como um conselho fiscal que a gente contrata por quatro, quatro anos para que possam implementar aquilo que a gente acha que deve ser implementado. Como o prefeito e os secretários são diretores e administradores, presidentes de uma empresa que a gente contrata de quatro, quatro anos. Então, se a gente não acompanhar, provavelmente não será feito o que a gente acha que deve ser feito, porque ninguém tem bola de cristal. Então, eu chamo você a acompanhar. Como pode ser feito esse acompanhamento? É, esse é o site da Câmara. O primeiro local é esse ESIC aqui. Esse ESIC é uma ferramenta muito importante. Ele tem tanto na Câmara quanto na, no portal da Prefeitura. Você pode entrar lá, Se é, abrindo, você clica no ESIC, abre essa telinha aqui e aí você vai em cadastros. Né? Cadastro, ele abre a tela, você faz cadastro. Então, o que, é que você pode fazer? Ali você pode fazer qualquer sugestão de informação. Né? Dentro dos processos que a gente experimentou, eu não experimentei, nós não experimentamos na Câmara ainda, mas experimentamos isso na Prefeitura, é o processo mais rápido que a gente obtém resposta. Já, nós já protocolamos lá no setor de protocolo e já pedimos algumas informações, mas dentro do ECSIC, como é lei, ele, a gente tem uma resposta muito positiva. Acredito que na Câmara também a gente terá essa resposta muito positiva. Então, assim, a gente evita de ir na Câmara protocolar algum pedido utilizando o SIC. É uma ferramenta importantíssima que eu sugiro a você que está nos ouvindo, que se cadastre lá, que peça informação. Né? Você pode pedir informação para a Câmara ou para determinado vereador dentro desse ESIC. E... Uma outra também que a gente, que a gente pode acompanhar é no, no, na, nessa, nessa aba aqui, legislação, indicações. Quando você clica aqui, é, você não precisa fazer o cadastro no SI para acessar essa aba aqui, não. Essa aba ela já está liberada para você. Então, você pode ir direto aqui na então, legislação, indicações, mas sugiro que o cadastro no aqui também. É, e aí você tem acesso a todos os vereadores aqui, a todas as indicações dos vereadores aqui na, na Câmara na verdade, como você né, nós pegamos aqui o, clicamos aqui no ADM Pessanho, que é um vereador que já, não, é... que já está na secreta General,
2: deixa eu só dizer passa, passa o slide pra gente faz favor
0: não entendi Voltar?
2: Passar o slide. Você está falando, o slide não está acompanhando. Faça o favor.
0: Ah, então não está acompanhando aí. Isso, isso. Então tá, então, voltando aqui. Né? Essa daqui foi o SIC que eu falei, você entrando aqui, fazendo... Entrando, você cai nessa tela de cadastro, pode fazer. Aqui, na legislação, indicações, você cai aqui dentro dessa aba aqui dos vereadores. E clicando no, no, no vereador, a gente tomou como exemplo aqui o ADM-Pessanha, que, que a gente caiu aqui dentro do ADM-Pessanha, e aqui tem as, as indicações que ele fez. Você clicando aqui, se abre um arquivo em um PDF e qual a indicação. É uma forma também de você estar acompanhando o que o, o seu vereador faz. É, ela, ela fica um pouco atrasada porque você tem que... A, a secretaria lá da Câmara tem que escanear esses documentos para colocar na, na, na tela. Mas uma sugestão que a gente faz é que possa ser informatizado, né? É, você tem diversas prefeituras que todo esse trabalho de, de, de indicações que todo esse trabalho de voltando você tem algumas prefeituras que todo esse trabalho de indicações todo esse trabalho de projetos de lei ele é totalmente informatizado então já adianta muito você depois não precisa fazer o um scanner do, do, do que foi votado para colocar disponibilizado ele já está disponibilizado automaticamente assim que dá a entrada porque é tudo já dentro da nuvem. Foi uma sugestão também que a gente passou com a mesa diretora, e a gente acredita que está sendo, está sendo estudado. Então, é, resumindo a minha fala, seria esse acompanhamento que a gente faz, que a gente chama você para fazer junto com a gente. É, não é intenção nossa, a, a pres, é, ser um representante da população. A gente é mais um órgão da população que está fazendo acompanhamento. Então, chamo você que está escutando esse vídeo, compartilhe, chame seus amigos, acompanhe a reunião da Câmara, acompanhe as contas do Executivo Municipal, entra lá, tendo qualquer dúvida, utilize o ESIC e, e peça ao seu vereador para que dê o feedback dentro do que está sendo acompanhado. Agradeço mais uma vez o convite, e, e agradeço a participação de todos aqui. E faço um convite para você compartilhar essa live aí, para dar maior amplitude ao nosso trabalho. Muito obrigado.
2: Muito bem, José Geraldo Santana, pela Pastoral da Cidadania. É, talvez muitas pessoas ficam é, questionando a participação, né? de uma pastoral nas questões políticas, né, na, na no desempenho de um papel que talvez muita gente acha que é só uma questão de, 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 de do cidadão que vai se enveredar pela questão política, né, vai ser candidato a prefeito, a vereador, o deputado, que tem que ficar de olho no que acontece dentro do, do, do parâmetro político da cidade. Então, sobre isso, sobre esse assunto o Pablo vai falar para a gente sobre essa participação né, do, do, do leigo, do cristão, nessa, nesse contexto político, social, né, que a gente tem em qualquer, qualquer cidade do país. Pablo, palavra só.
1: Boa noite a todos, mais uma vez, a todos que nos acompanham aí nesta live. Quero cumprimentar o José Geraldo pela pela bela explanação e dizer que, de fato, é de extrema importância que nós construamos pontes para que possamos delimitar de forma mais fácil o acesso da população aos poderes, sejam eles legislativo e executivo. E já adentrando é, na minha fala em cima daquilo que ele falou sobre a importância da população estar acompanhando os trabalhos dos membros do Executivo e dos Legislativos, as suas ações, suas apresentações de projetos, requerimentos, pedidos de informação e etc. É de, é de suma importância. Mas nós também, enquanto igreja, precisamos acompanhar esses homens instituídos em poder espiritualmente. Porque nós acreditamos que o político não é uma profissão, mas ele está ali inserido como um vocacionado a fazer o bem comum àqueles que ele sequer... A doutrina social da igreja, ela nos diz que o evangelho está pautado na justiça e na paz. E aquele que é mandatário, ele precisa ter como prisma esses dois pilares para exercer de modo eficaz... Esse chamado do próprio Deus que é exercer um mandato. Então eu quero aqui reiterar esta importância de nós, enquanto igreja, acompanharmos espiritualmente os nossos mandatários para que eles possam exercer de fato os seus mandatos sob a luz do Espírito Santo. Nós precisamos entender de forma muito clara e simples que não tem como separar o cristão do político. Aquele que se abre a esta missão, ele precisa ser cristão dentro de um plenário de uma Câmara Municipal e diante de um debate polêmico, ele precisa ali defender os seus princípios éticos e morais baseado exatamente nesse seu prisma do cristianismo, principalmente sobre a doutrina social, da Santa Igreja. De fato, nós estamos vivenciando um momento muito difícil no Brasil, um momento de divisão, um momento de muitas problemáticas, um momento de muitas incertezas, e é exatamente nessas situações que nós cristãos precisamos assumir o protagonismo para que possamos gerar o equilíbrio dessa situação. É bem verdade que atualmente se cobra de forma muito enfática a postura do político. A figura política ela é muito cobrada. A figura política ela tem sido muito massacrada. Mas, para que o diálogo seja justo, é necessário que nós também começamos a questionar a figura da população. Pois é a população que conduz o político ao cargo, ao cargo eletivo, para que, assim, diante de suas diretrizes, possa desenvolver durante o seu mandato aquilo que lhe foi proposto e prometido diante daquilo que ele assumiu, vivenciou dentro do seio de uma, de uma sociedade. E talvez a política hoje ela esteja tão desacreditada porque aqueles que se colocam como cristãos e aqui os sermos católicos, eu coloco como cristãos católicos, não conseguem, no mandato em si, assumir verdadeiramente o seu chamado missionário para ser político e isso cria um desânimo natural, isso cria um desânimo daqueles que acreditam e apostaram na figura do político católico. Enquanto eu fui coordenador do Ministério de Fé e Política em nossa diocese, eu consegui implementar com a ajuda do nosso excelentíssimo, reverendíssimo Dom Roberto, inclusive em Itaperuna, Natividade, Italva, Miracema, Santo Antônio de Pádua, um acompanhamento espiritual no gabinete dos vereadores católicos. E isso foi algo de extrema importância para o desenvolvimento parlamentar desses parlamentares. Eles eram acompanhados por uma equipe de intercessão mensalmente que oravam pelo mandato, oravam pelos projetos, oravam pelos discursos, oravam pelas votações e nós conseguimos lograr êxito diante dessa ação que conforme diz a palavra de forma muito clara lá em Efésios no som contra homem devemos lutar essa briga de situação essa briga de oposição e talvez isso que eu fale possa até soar como estranho mas é algo extremamente teatral o que nós precisamos entender é que a nossa luz, é que a nossa luta, digo, é contra o inimigo presente. E nós, enquanto políticos católicos escolhidos, missionários, nós precisamos entender que a luz do Espírito Santo precisa brilhar enquanto nós estamos na igreja, mas também precisa brilhar enquanto nós estamos no plenário discursando. As pessoas, os colegas vereadores, as pessoas que estão acompanhando a sessão, precisam olhar e perceber que ali existe homem e mulher de Deus que estão imbuídos verdadeiramente para fazer o bem comum conforme diz, repito, a doutrina social da igreja. E, para finalizar, algo que foi muito palpável na época que debatemos de forma muito enfática aqui no nosso Noroeste sobre a ideologia de gênero, nós conseguimos trabalhar junto com diversos vereadores, e conseguimos, à época, fazer com que muitas câmaras pudessem observar nos seus respectivos projetos se a referida ideologia de gênero estaria presente para que, a posteriori, os membros do poder legislativo pudessem, por meio da tribuna, discursar, contrário a esse malefício, que a Santa Igreja, obviamente, por meio da sua sagrada escultura, por meio da sua doutrina e de sua tradição, condena. Ou seja, nós precisamos de fato estar acompanhando todos os desenrolares que ocorrem no poder executivo, no poder legislativo, mas também nós precisamos acompanhar esses homens e mulheres mais perto e de forma espiritual para que eles possam se sentir fortes, protegidos e amparados por aqueles que estão em oração e acreditando que ali existe muito mais do que um político, mas um vocacionado para exercer o um mandato legislativo. E para finalizar, se vocês me permitem, enquanto nosso irmão José Geraldo dizia sobre a publicidade dos projetos de lei, isso, de fato, é de cima importância, pois os projetos que são votados pelo Poder Legislativo, eles diretamente atingem positiva ou negativamente a população. E como nós temos aqui, participando de nossa live, um vereador, eu quero ter a ousadia de propor ao nobre vereador que possa poder apresentar um projeto de lei para que todos os projetos que forem apresentados possam ser, antes de serem aprovados, estarem à disposição da nossa população de Itaperuna através do site do Poder Legislativo, para que também possa gerar um debate é, de ideias, um debate de sugestão, talvez com uma possível emenda, tendo em vista que o projeto poderia ser apresentado, uma vez que ele não geraria nenhum tipo de gasto para o Poder Executivo. Muito obrigado.
3: Muito bem,
2: ao Pablo, agradeço ao Pablo as palavras dele E corroborando com ele a questão da participação do cristão O católico, principalmente, né? Que a gente está numa, numa estrutura é, da parte do, do catolicismo, né, da pastoral Que engloba não só a, a maioria católica, mas também a participação de outros outras denominações, mas é, é, colocar que a participação popular perante ao poder público é importantíssimo, a cobrança do que se, do que se propõe nas eleições, né? se está chegando, se está sendo realmente colocado em prática. É isso aí que a, que a gente tem que, que cobrar dos nossos vereadores. Né? Paulo César, Está aí na, na. Hoje virou o, 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 nosso, o nosso alvo principal, alvo entre aspas, né? Mas é, é por aí que a gente tem que participar. Né? Essa ação direta não é uma, uma prerrogativa de vontade política, de ser político, não. É uma questão de cidadania, é uma questão de participação de todo mundo dentro dessa. Desse contexto da, da gestão pública municipal. Então, agora, a gente, eu passo a palavra ao Paulo César, né, que, de certa forma, essa live é uma, uma dessas cobranças né, ao poder público, à comissão que o Paulo César pertence Comissão Especial de Inquérito que vai falar um pouco para a gente sobre o que está é, acontecendo dentro do, do do proposto aí da, da 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 comissão especial de inquérito Paulo César você está sem som Paulo César Ótimo. Tá sem som, não. Agora você desativou o som, tá sem som, Paulo César.
3: Alô, alô, Oi, vocês estão agora. me ouvindo? Agora Oi? sim, agora Ai. sim. Olha só, é... boa noite a todos, né? É, como a gente trabalha já tem há muito tempo aí na Câmara, a gente tem, claro que a gente tem algumas opiniões, a gente sabe que tem que melhorar alguma coisa e sabe que tem algumas coisas que são muito difíceis. Mas a gente falando aqui sobre a, a comissão, ou sobre as comissões, primeira coisa, a gente tem que saber que a, na Câmara existem três tipos de comissões. As comissões permanentes, que analisam os projetos de leis, né, que já vem normalmente pela Câmara. E... Todos os projetos que tramitam, as comissões têm que falar de cada área. Nós temos cinco, seis comissões no município, que aí não dá para falar que é muita coisa. E tem as comissões especiais e de representação, que o presidente que são transitórias e são criadas pelo presidente para alguma coisa definitiva e com tempo é, para terminar. E chegamos na comissão especial de inquérito. Que muitas pessoas é, fica assustado quando acontece alguma coisa dessa. No artigo 45, a Câmara poderá constituir comissões especiais de inquérito com a finalidade de apurar em irregularidade administrativa do executivo, da administração indireta, é, direta ou indireta, né? ou da própria Câmara. Parágrafo 1, as denúncias sobre irregularidade e indicação das provas deverão constar do requerimento que solicitar a constituição da comissão que deverá ter assinatura de pelo menos um terço dos membros da Câmara. E o artigo 46 é o que finda a comissão. As comissões especiais de inquérito, que terão poder de investigação próprios da autoridades judiciais, serão criadas por resolução para apuração de fato determinado e, por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público, para que esse promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. O que, que acontece? Uma comissão é, especial de inquérito, é, algum vereador ou grupo de vereadores apresentaram algumas irregularidades e, e colocaram algumas provas. Então, foi formada essa comissão, que é composta... É, pelos membros. Eu, Paulo César da Silva, é o presidente, vereador, né? Ademir Cunha Peçanha, era o relator, que foi substituído pelo vereador Carlos Assis Eufrásio. Como o Ademir foi para a secretaria, teve que fazer a mudança do relator. E Marco Alexandre Finamor Rodrigues, que é o vogal. E temos também, na comissão, o Ereci Rosa, que é o assessor jurídico da Câmara, e Osimar de Souza Machado, que é assessor de gabinete, mas que está é, designado para assistente jurídico das comissões e também dessa CPI. A CPI, ela vai pegar os fatos que foram entregue né, é, quando foi feita a denúncia e nós estamos investigando, normalmente igual poder just, o poder judiciário, a promotoria e nós vamos identificando os problemas que foi feito ali no pedido. A gente já tem mais ou menos ao pedido. Mesmo que tenha alguma coisa muito fora, é igual a justiça. A gente não, não fica procurando outras coisas sem ser o que está ali na denúncia. Porque pela comissão, é, o poder da comissão é dentro do pedido é, da CI. Então, hoje, nós estamos no município de Itaperuna é, com o pedido da CI do asfalto. O que, que foi isso, a sair do asfalto? No governo passado, é, teve alguns asfaltamentos ou é, que não aconteceram, ou pela denúncia lá, fala que o que aconteceu alguns asfaltamentos e que não aconteceu alguns asfaltamentos e que foi pago valores desse é, serviço não prestado. Então, a comissão, nós já estamos quase com 90 dias é, investigando, é, já fizemos vistoria, a comissão, já tiramos foto, vistoriamos todas as ruas citadas no processo, e identificamos em algumas ruas que não foi feito o serviço, não foi feito o asfaltamento, em algumas ruas que foi feito o asfaltamento, mas que o serviço não está tão bom. Então, que o município teria que tomar a decisão de cobrar da empresa que é, fez o serviço e ela tem um prazo de arrumar esse serviço. Então, todas as ruas que a gente foram, fomos, é, a comissão e mais os assessores jurídicos, e também teve a publicação, fotos, a gente tem isso tudo gravado, e toda reunião que se faz, é, depois, toda inspeção que se faz, depois tem uma reunião isso se faz a ata, descrevendo tudo que foi encontrado. E depois disso tudo apresentado, é, aí agora começamos a fazer os inquirimentos de, de algumas pessoas que é, fizeram algum trabalho nessas obras. Por exemplo, os engenheiros que deram atestamento como a obra foi feita, né, tanto da parte da empresa como da parte da prefeitura. E hoje na verdade foi a décima reunião dessa comissão. E como a gente não conseguiu, é, a comissão na verdade, ela por exemplo ela, ela fez a os, a gente fez a, a o pedido, né? É, o, o ofício inquirindo para que essas pessoas viessem hoje para a gente fazer algumas perguntas e inquirir elas no que aconteceu. Só que o que aconteceu? O, 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 a engenheira da empresa, Angélica, ela não foi encontrada, porque a gente não tem endereço no processo, só tem o carimbo, e a gente fez a notificação à empresa e a empresa falou que ela não mais faz parte lá da empresa. Então, nós não conseguimos êxito em, nessa, hoje em fazer essas inquisições. E também o engenheiro da prefeitura, Paulo, ele apresentou um atestado médico, que a gente não tem como questionar, então a gente, na reunião de hoje, é, já fizemos de novo a solicitação de fazer a, oficiar eles para ir na, no próximo dia 16 do, do 9, é, às 5 horas, lá na Câmara, para que a gente possa continuar o trabalho. O trabalho de campo, de, de ir nas ruas, fazer as fotografias, e identificar se foi feito o serviço ou não, nós já fizemos. Então, já tem o relatório, esse, aí, depois desse tempo, nós vamos pegar no final que tiver já as inquirições das pessoas que a, que a gente achar necessário, porque cada dia que a gente inquirir uma pessoa, é, aquela pessoa pode falar alguma coisa que a gente vai ter que chamar outras pessoas. Então, enquanto o processo estiver, é igual a uma CPI normal, que, que acontece no Senado, na Câmara Federal ou na Estadual, e nós vamos tomando as decisões. E no final é, que a gente passar nessa comissão, vai ser feito é, uma, uma, um relatório. Desse relatório, a gente vai aprovar ou não a própria comissão, né? que vai ver o que aconteceu, aí vai ver se, se foi feito mesmo, se, o, se a contratação do, da, do serviço era até o asfaltamento, que esses documentos, alguns já chegaram lá na cama, alguns já não chegou, então a gente não pode falar é, tudo que já aconteceu da comissão, a gente só pode falar superficialmente, porque só depois, quando fizer o relatório, que a gente tem condição de falar tudo para a população, que a gente não tem certeza ainda é, do que se foi feito, do que foi contratado e do que foi feito, que foi pago. E se foi pago todo o valor do que não foi contratado ou se foi pago alguma coisa que foi contratada. Isso, isso no final vai ficar definido, que aí a, na comissão a gente já fez a, as fotos, já foram lá nas ruas, já sabemos o que foi feito, o que não foi feito, né? e agora a gente vai ter que chamar essas pessoas, que são os engenheiros que assinaram, é, atestando como a obra estava pronta, e nós vamos ter que ver com eles e, e o que, que aconteceu. Passou desse, dessa fase de chegar no relatório, que aí a Câmara que, que vai tomar a decisão, isso vai para o plenário, vai informar o plenário. É, Por quê? A Câmara, pelo próprio artigo 45 ao 46, ele fala é, o encaminhamento ao Ministério Público. Por quê? Nós não temos é, capacidade postular postulatória de processo judicial é, de criminal e nem de, de ação de, devo, de devolução de, de valores. Isso é uma coisa do Ministério Público, que é uma, que já é a lei que fala sobre isso. Então tudo que a gente apurar, nós vamos fazer esse relatório, enviar para o Ministério Público para colaborar com o serviço com, com o inquérito com certeza eles já, tão, já abriram, porque quando a gente abriu essa, essa CEI, é, a gente é, fizemos informação a todos os órgãos, ao Ministério Público Estadual, Federal, ao próprio Executivo, que estava sendo aberto na Câmara, né, a empresa, então a todos, todos sabem, ao juízo, é, tanto Federal e Estadual, como, tinha, como a gente estava abrindo essa SEI, e que tinha essa denúncia, de, das pessoas, de, de ter sido algum serviço não feito e ser pago. Então, isso aí já foi tudo informado. E alguns membros, por exemplo, o Ministério Público federal, é, federal fez alguma pergunta, fez no ofício a, a CI, perguntando se tinha verbo federal. E nós identificamos juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Fazenda, que foi a resposta do, do secretário, que não tinha era verba própria, então é, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal só entra num processo desse quando é, tem verba federal. Então, eu não sei, a gente já mandou a resposta, não sei a decisão que eles vão tomar. Só que a, o Ministério Público Estadual, ele é competente nesse caso. Então, a gente está investigando, quando chegar o final do relatório, nós vamos passar tudo o que a gente apurou para o Ministério Público Estadual e com certeza eles o que tiver que fazer sobre é, responsabilidade civil ou criminal o ministério público estadual vai fazer essa consecução do processo e outra coisa a CI, é, por exemplo ela foi aberta a comissão especial na verdade a comissão especial de inquérito CII aberta com a finalidade de investigar possíveis crimes de improbidade administrativa crime contra a administração pública e corrupção existente no contrato 047-2020 e seu termo aditivo, oriundo do processo administrativo no é, 91-93-2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaperuna e a empresa Mascos Construções Limitadas. O que, que acontece? A CI é, ela tem um papel importante, é, nesse caso nosso, como o prefeito não está... Seria assim, a gente depois da CI e antes mesmo do Ministério Público, da gente mandar esse Ministério Público, se a gente estivesse investigando nessa CI, o próprio executivo que está hoje no mandato, nós teríamos mais, um, a gente teria mais uma função. A, a Câmara teria uma função. Aí sim, essa comissão faria o relatório, enviaria para o plenário da Câmara votar, e se a, o plenário é, e a comissão, juntamente com o plenário, identificasse que, que estava havendo uma, um pagamento igual esse, que é improbidade administrativa do prefeito atual, a gente teria que pedir ou arquivar, ou pedir o impeachment do prefeito. Então, quando o prefeito, ou quando o executivo, tanto federal estadual estadual, né, estiver no mandato, a Câmara, a Assembleia Legislativa ou o Senado ou, ou a Câmara dos Deputados, ela poderá fazer o próprio impeachment. Então, ela vai, ela vai fazer tanto o papel de legislador e como do, do, da justiça. Mas quando o nosso caso aqui não é esse, o nosso caso é uma CI de um governo passado, nós não temos é, ingerência de tomar essa decisão postula, postulatória quem tem é o Ministério Público. Então, a gente está fazendo as investigações. Estão já nesses 90 dias. Vão ter até que pedir já até pedimos para prorrogar a, o prazo da CI, porque, não vai, no, como a gente está vendo, não vai dar tempo para a gente ouvir as pessoas. Então, a gente vai pedir já mais 90 dias. E dentro desses 90 dias, a gente vai chegar a uma, um denominador e que a população com certeza vai ficar satisfeita do trabalho da CI. Não sei se eu consegui é, passar assim, o que vocês precisavam de ouvir, ou precisavam de saber sobre isso, sobre a CI, mas estou à disposição para alguma pergunta.
2: Muito bem. Eu passo agora... Ao pessoal que está assistindo, né, os internautas, ou mesmo ao pessoal da mesa, e proceda Olá, a perguntas pertinentes ao tema. Diga lá.
0: Luciano, ah, Diga lá. É, gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta ao Paulo César. É, Paulo César, nessa CI, por exemplo, vocês é, tentaram chamaram uma pessoa, não, não conseguiram encontrar, depois o outro deu um atestado. É, na CI, que a gente vê no Congresso, as pessoas são obrigadas aí, vocês vão atrás dessas pessoas, eles são obrigados aí? A outra pergunta seria o seguinte, a gente vê também nessa CPI que tem no Congresso, que a, as inscrições elas são transmitidas. Há possibilidade de ser transmitida essas inscrições que são da CI e a Alguém
3: pensa em fazer isso? Olha só, é, essas pessoas que não foram, porque tem a chance, como atestado, e, e a outra pessoa que, não, que a gente não encontrou, a gente não tem o endereço. Então a gente vai tentar é, ver ir, ir lá onde a gente. O endereço que a gente podia, a engenheira Angélica, conseguir alguma coisa, foi na empresa. Aí o, o proprietário lá falou que não conhece, ela não faz parte mais e não tem nenhum. Contato com ela, a gente não conseguiu. Nós vamos tentar ver de outros módulos, achar o endereço dela para tentar notificá-la de novo. É, também, aí o, o, que, o engenheiro que é, prestou a, o atestado, a gente vai reconvocar ele. Se a gente achar também que é tão necessário o depoimento deles, a gente pode, se ele não for, é, fazer o pedido na justiça entendeu, aí a justiça é o ruim dessa CPI nós o congresso ele tem muito mais poder do que as câmaras é, legislativas, entendeu, é, municipais lá o pró, eles têm um, um, o poder federal é mais rápido do que aqui o legislativo, por exemplo nós vamos ter que fazer um pedido ao juiz para o juiz fazer a, a, esse pedido para a pessoa comparecer mas eu acredito que as pessoas que a gente notificar com certeza vão comparecer, entendeu e essa parte que você perguntou sobre a transmissão online, de imediato nós é, não tomamos a decisão, porque é, a gente precisava, pelo menos do início é, dessas oitivas, para a gente ter um... um assim, a gente nem, eu nem poder, não posso ficar falando isso ao vivo. Depois nós vamos explicar o porquê que o, o início das oitivas não foram transmitidas diretamente.
2: É, Paulo César, tem um internauta aqui que deu uma ideia para poder achar a engenheira, né? Porque ela deve ter um, uma inscrição no CREA, por exemplo, solicitando a, ao CREA que faça essa busca pela 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 citada aí. Né?
3: Então a gente é, hoje, então essa decisão que tomamos de reconvocar ela, é, amanhã a comissão já a gente já pediu porque os auxiliares da, da comissão, tomasse desse, essas decisões. Então, eu fico agradecido. É, a gente já tinha mais ou menos esse, esse pensamento de fazer um, um pedido ao CREA é, sobre esse endereço. Se o CREA puder ceder, que eu não sei sobre sigilo, sigilo de, aí a gente não sabe, mas a gente vai fazer esse pedido ao CREA, sim.
2: Muito bem. É, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pablo. Te perguntar, gostaria
1: de perguntar ao nobre vereador, obviamente, se ele puder responder, se algum membro é, do executivo da gestão passada, e aqui eu quero enfatizar, membro eletivo ou prefeito ou, ou vice-prefeito, se já foram convocados ou se serão convocados e se... Essa otiva, ela tem sido inicialmente um convite ou se tem sido uma convocação por parte da
3: comissão? Não, é, a, a comissão ela não, não convida. A comissão é notificada. A pessoa é obrigada a comparecer. Não, não, não é convite que a gente faz, não. E outra coisa, essa decisão de chamar o eletivo ou não do mandato passado vai depender muito dessas primeiras oitiva Então, a gente identifica dentro do processo... É, a gente vai chegar num ponto, por isso que a gente não tem como, numa entrevista sobre uma CI, a gente falar tanta coisa, porque senão a gente atrapalha o próprio andamento da CI. Se a gente falar publicamente, aí a pessoa sai falando para tudo o que, que a gente está fazendo, aí talvez você pode ver que quando o Ministério Público faz algumas convocações ou, ou tiva, ele não publica nada, porque ele, ele é, tem que pegar a contradição, talvez, de uma pessoa que está depondo com a outra. Senão, a gente vai dando é, uma defesa para o outro que vai fazer o oitiva.
2: Muito bem. É, tenho aqui uma pergunta que está e não está dentro do contexto né, é, é, da, 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 do assunto, mas é, uma, é pertinente em função da... da, da na questão que a gente colocou aqui da participação popular em querer saber sobre, as, sobre o andamento da, de obras em Itaperu, né? Então, vamos lá. A Câmara convocou os responsáveis por obras paralisadas, como ponte do frigorífico, galeria pluvial da Vinhosa, caixa d'água da Vinhosa, estação de tratamento de esgoto?
3: Você. É, a, a Câmara convocou. Olha só, é, é, essa parte, é, na época, a gente. Né, não é agora foi no, 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 na Câmara passada, a gente foi feito algum trabalho, que até foi a, a, a Pastoral da Cidadania mesmo que fez o, aí uma assinatura, pediu sobre isso, e a gente que estava lá na Câmara, nós chegamos a fazer sim, e teve algumas respostas na época, que aí eu, eu não me lembro, assim, 100%. Por exemplo, a Canaleta da Vinhosa a gente está meio parado que teve alguns processos que a Caixa Econômica, por exemplo, a gente ficou sabendo, que ela queria que a empresa continuasse pelo mesmo preço. Então, a gente sabe que talvez lá tem que ser feita uma nova licitação para terminar. Não tem como continuar com o preço que estava. A ponte, hoje, é, graças a esse, a esse pedido, é, a própria... É, a gente tem que parabenizar vocês da, da, aí. porque A gente cobrou, cobrou do governo do Estado e ele mostrou que quando foi contratado o serviço, quando o prefeito Claudão, que foi o que pediu essa ponte, é, ele fez um acordo na época que o governo estadual daria a ponte. E a ponte foi feita, entendeu? E o acesso à ponte seria por conta da prefeitura. E ele aceitou e foi feito. Então, o Estado, naquele momento, ele terminou o trabalho dele. E a prefeitura era obrigada a fazer a. Uh, para para parte da ponte de subir para a ponte, então isso o município não teve condição e a gente foi trabalhando com deputados né, com o próprio governador e teve outros empecilhos também que às vezes as pessoas não sabem. A Ampra tinha uma, uma rede elétrica que a ponte a parte do, do bairro frigorífico ali é a subida da ponte ali passaria em cima e levou dois anos para a Ampra afastar isso mesmo, a prefeitura pagando algum, alguma taxa que teve que pagar para a Ampra. Então, demorou um pouco, mas hoje, é, se, é, a pessoa que pode ver lá, a obra da ponte hoje vai acontecer, vai terminar, o lado do aeroporto, a subida e tudo já está pronta, entendeu? E não é só a ponte, a, depois da ponte, tem que fazer os asfaltamentos dos acessos, porque tem rua de chão e se a ponte estiver pronta, mas não tivesse acesso, é quase impossível de caminhão é, conseguir o acesso à ponte.
2: E com relação à estação de tratamento de
3: esgoto? As estações de tratamento de esgoto, que é uma obra do Estado, é, a gente fez o, o requerimento ao Estado, isso eu me lembro, da coisa passada, falou a empresa parou o serviço, é, está tudo parado, e a gente tem cobrado, mas e é um compromisso do governo do Estado, porque muitas pessoas acham que é a SEDAI, é, naquela época, mas não é. O governo do Estado é o que contratou para fazer tudo isso e depois devolver para a é, Então Aí a gente, o município aqui, sai um pouco do, do eixo, porque a SEDAI e o governo do Estado que estão fazendo essa obra.
2: Muito bem. Mais alguém quer questionar o vereador? Bom, eu quero agradecer a participação de todos, Pablo, Paulo César, Zé Geraldo, né, foi muito esclarecedor tudo que foi falado aqui, participação do leigo dentro da política, por que, que ele tem que participar. Né? Ao Paulo César, quero agradecer, porque tudo foi esclarecido, tudo está em andamento, então a gente tem que ter também é, a paciência para esperar os resultados, né? cobrar e ter a paciência de, de esperar os resultados. Ao Zé Geraldo, que apresentou toda a estatística da vereança de Itapemuna. a gente quer agradecer também, que isso é importante saber como que a nossa Câmara Municipal está funcionando. É... E, e agradecer a todos.
0: O Zé Geraldo, quer eu,
2: falar alguma coisa?
0: Eu acho que num, num, no final, é, no, nos slides, não apareceu a tabela lá que a gente mostrou. Eu gostaria de mostrar
2: Vai, ah, fica à ah, vontade.
0: Tá. Essa é a tabela de acompanhamento né, que a gente faz de cada um que apresentou cada... cada... É, moção, cada título, cada indicação, requerimento e projeto de lei, para depois a gente fazer o resumo total né, da atuação de cada vereador e da Câmara como um todo, né, para que a gente possa ir acompanhando e poder ter uma análise melhor e para ajudar a, a Câmara a melhorar né, como a participação participação da sociedade. Então, essa é a tabela, e depois a gente faz o resumo da, da Câmara como um todo. Muito bem. É, posso, posso fazer as considerações finais? É, tem uma
2: pergunta aqui do, do, do Edmar com relação à articulação política nas questões que foram colocadas ao, ao vereador. Provavelmente é isso que ele está querendo dizer. Paulo César, pode...
3: Ir. Acho que eu, aí eu não entendi muito o tipo de pergunta. É. Né?
2: Bom, talvez articulação política para todos nós, para a gente poder nos ah, juntarmos mas... e cobrarmos mais a nossa a nossa participação e os nossos vereadores a, a, o efetivo exercício do cargo para a melhoria da cidade. né Então, vamos deixar dessa maneira. É, então, mas, Zé Geraldo... Eu,
3: eu só poderia falar uma coisinha antes, só para mim, que não. Eu, que não era dessa parte da CI, mas que o Zé Geraldo tinha falado antes, para a gente deixar muito claro sobre uma coisa. E tá existindo igual você fazer o estatístico igual o Zé Geraldo tá fazendo e tudo, e a gente até conversou na Câmara esses dias, sobre uma explicação igual o Zé Geraldo falou sobre indicação, requerimento e nós lá na Câmara também estamos definindo o um negócio até definimos, o que, que aconteceu vereadores novos fica achando assim, que é fazer uma estatística de mostrar que fez X projeto de lei no final do mandato e a gente identificou que o município, assim, menores, então, é muito, é muito difícil do, dos vereadores ficar fazendo projeto. Então, eles começaram a fazer projeto autorizativo. Lei autorizativa, nada mais é. Quero deixar explicado isso aqui hoje, que eu vou fazer essa explicação na Câmara na quarta-feira, quando a gente voltar do recesso, que vai do feriado. O que, que acontece? Nada mais é do que uma indicação. Uma lei autorizativa, o governo não é obrigado a cumprir. Então, nós fizemos até uma decisão lá, talvez, que não, não, não adianta a gente ficar fazendo lei autorizativa. Por quê? Lei autorizativa, a gente acaba aprovando, é tipo assim, tá enganando o povo. Porque então, aquele vereador que vai fazer uma lei autorizativa, que ele faça a indicação dele, que é a mesma coisa. Lei é aquela que você pode fazer e, e, a, e o executivo tem que cumprir. uma então, que você não faz a lei só para falar com o cara, oh, eu fiz uma lei para ficar bonitinho e falar, oh, eu fiz mais uma lei e ela não valer nada, não, não, não tem interesse, entendeu? Eu queria deixar isso claro que a gente vai até fazer uma explicação melhor disso. E como o Zé Geraldo tinha falado sobre indicação e requerimento, a lei também é autorizativa é a mesma coisa da indicação.
2: Muito bem. Foi esclarecido aqui para gente que a questão da articulação política está vinculada à questão das obras que foram citadas, tá?
3: Ah, não. Ah, então aí é... sim. Aí dá para responder. O que acontece? A gente, como tem um deputado e a gente é, trabalhou atrás dele, não só ele, né, vários tem senadores que estão vindo aqui em Itaperuna, e que o prefeito hoje, atual, conseguiu fazer um bom, assim, um bom relacionamento com o governador do estado, porque a ponte lá, por exemplo, é o governador do estado, que está terminando junto é, a pedido do... A gente pode até falar aqui, porque a gente, todo mundo está sabendo, e a gente tem falado, o Jair Bitancu é a pessoa que a gente, é, de, de deputado estadual, que a gente corre atrás, é da terra, é da região, e o senador portim e o Romário são o que o prefeito tem, assim, muito próximo e que, tão, é, que estão, assim, dispostos a ajudar a Itaperuna. Já vieram várias vezes aqui. O Portinho, por exemplo, nem é candidato nessa eleição. E o Romário, é claro, que é candidato à eleição. Aí a gente não sabe se é o interesse da eleição. Mas do Portinho, é claro que não é, porque a eleição dele é nem agora e ele já está ajudando o município, a área de saúde, então... Isso aí o prefeito está tendo, sim, juntamente com o filho dele, o Murilo, eles estão tendo uma interlocução um, um, é, muito boa na política estadual e federal para que venha mais obras. Por exemplo, então, dá um exemplo aqui, que é, conseguimos, por exemplo, coisa que muito, muito tempo, Taperuna nunca teve, estão conseguindo com o governo do Estado, juntamente com o deputado, é, fazer um, a Câmara Municipal, a Prefeitura... E um espaço de exposição agropecuária que já tinha acabado em Itaperuna. Isso aí é uma articulação política que foi feita, e com certeza eu acho que vai vir mais essa obra grande para Itaperuna.
2: Acho que você respondeu a questão do Edmar, que ele estava até fazendo a, 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 o a, a, um apontamento sobre a questão da articulação. Ele falou, referindo-se ao, aos vereadores articularem com os seus deputados, com seus os seus pares né, né, no Senado, na, na, na Câmara Federal e Estadual. Você, acho que você respondeu essa, bem essa pergunta aí. É, o Moreira fala aqui a questão da obra do esgoto do reservatório d'água é, faz parte de um convênio federal do PAC, juntamente com o governo do Estado, e a Secretaria de Obra do Governo do Estado, e não da SEDAI, a responsabilidade do, dessa, dessa obra aí. Bom, acho que Bastante coisa foi esclarecida dentro desse, desse, desse momento. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos pela participação nessa live. Paulo César, Pablo, José Geraldo. E desejar a todos uma boa noite. Na, no, eu quero convidar já para a próxima Poxa, live, dia 9. Sim?
0: Antes de você fechar, deixa o, um minutinho para o pessoal fazer as considerações finais.
2: Ah, sim. Sim, desculpe Pablo, por favor. Pois bem, quero
1: agradecer o convite, uma grande honra poder participar com vocês, como sempre, um grande é, aprendizado. Então, quero dizer que estou à disposição para eventuais participações e fazer um apelo a todos que estão nos acompanhando que os nossos políticos eleitos necessitam de oração, pois todos foram constituídos em poder pelo próprio Deus. Uma boa noite a todos.
0: Zé Geraldo. Agradecer mais uma vez ao Pastoral da Cidadania né, pelo convite, ao nosso mediador Luciano, que conduziu muito bem essa live. Pablo, muito obrigado pela sua participação. É bom quando as pessoas se dispõem o seu tempo para ajudar na construção de uma cidade melhor e, consequentemente, do um mundo melhor. Muito obrigado ao Paulo César. É muito importante que o poder público, tanto executivo quanto legislativo, se disponha a dialogar com a sociedade, se disponha a colocar a cara a tapa para as perguntas, críticas, sugestões. Muito obrigado. É, falar a você, que nos escuta, para participar da, das reuniões da Câmara e, e acompanhar o Executivo, e, assim, eu tenho que agradecer à Câmara que toda vez que a gente vai lá a gente é muito bem recebido. Não é não questão de ser recebido só porque né, é uma casa de todos, mas é questão de ser ouvido. Isso é importante. É, e, e que o nosso objetivo sempre é melhorar. Assim, eventualmente, quem está no Poder Público vai receber críticas e elogios, isso é comum, mas a gente quer construir pontes construir um Itaperuna melhor. Então muito obrigado aí a todos e a você que nos assiste também compartilha essa live, conte para seus amigos, faça perguntas que a gente tá aqui para participar, porque democracia se faz com participação, transparência e responsabilidade. Uma boa noite.
2: Paulo César, suas considerações?
3: É, também eu quero agradecer né a Pastoral da cidadania. Cumprimentar ao Pablo, a você, Luciano, ao Zé Geraldo. A gente fica muito satisfeito de ter pessoas interessadas na política. Porque, que vocês falaram, a política, às vezes, a pessoa só tem interesse da política só no momento de eleição. E, assim, no momento de eleição é até complicado para a gente trabalhar, porque aí tem cento e poucos candidatos, tudo fazem tudo. Aí, quando a gente é, acaba a eleição que ganha, a gente é igual aqui, é 13 vereadores, ficam trabalhando aí só na população, a parte política, uns, uns 20. Mas na época da política, de novo, votam 100. Só que não tem, aí fala besteira, então a gente tem que, a população, a gente vê que aqueles caras não têm responsabilidade, vai lá e prega um monte de mentira, e a gente, graças a Deus, é, já vou para cinco mandatos, e a gente tem um, um nome muito bom, e a gente vê outros vereadores também, outros políticos, então, a gente é, parabenizar aí a população, que se é, puder estar mais lá na Câmara, é, também, é, com certeza, isso dá mais força para a gente, para a gente ver que o trabalho da gente está valendo a pena. Muito obrigado, boa noite para todos vocês e a todos que estão nos assistindo.
2: Muito bem, eu quero convidá-los é, para a próxima live no dia 9, que estamos no setembro, né? No mês de setembro, mês... vamos fazer a live sobre o setembro amarelo, com a participação do, do Pablo Ladeira, psicólogo, da doutora Janine, uma psiquiatra, nós vamos tratar do assunto sobre a prevenção do suicídio. Quinta-feira que vem, às oito horas da noite, nossa próxima live da Pastoral da Cidadania, A Hora da Cidadania. Mais uma vez, agradeço a todos vocês, mais uma vez, agradeço a você, internauta, pela sua audiência. É, espalhe esse, esse, esse compromisso né, às quintas-feiras, que sempre tem novidades, sempre tem coisa boa rolando na quinta-feira, na Hora da Cidadania. Muito obrigado a todos vocês uma boa noite.